0: buller och bong. Ja. det var ingen som vill följa där här jag kan inte mer nej
1: <laughs> bill och bull, bull
0: Bing eller bang <laughs> buller och bong, bang bombandet mang han kollat på femir eller fyra eller fyra jo nej,
2: men, men jag, jag det? kommer inte åka nej okej. Okay. <laughs>
3: God dag allmänheten. Ni lyssnar på Biblans svarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svarstjänsten Biblans svarar. Här försöker vi komma med lite mer ingående svar på de frågor om allt möjligt som ställs av er alla på biblansvarar.se eller direkt till oss på Biblans svarar podden. Välkomna till Bibblan svarar podden. Jag heter Tobias Nordberg och jag har med mig mina kollegor Anton Joling hej, hej. och Andrea Haglund. tjena. Vad ska vi prata om idag?
0: Eh, jag ska prata om eh, buller. Aha. Mm. Och
1: jag ska inte prata om bong, men jag ska prata om Bermuda
3: triangeln. Ah, ja, ja Spännande mm. Mm. Mm.
0: Där har vi en fin alliteration direkt Ja ah, det är bra, det blir mm. lätt
3: med avsnittstid Vi är så
0: nöjda
1: när vi insåg det
3: ja, <laughs> Perfekt <laughs>
0: ah, Ja ja, är det. det är väl lite
3: mycket att prata om Vi kör igång
0: va? Mm. Jajamän Jag har tagit med den här frågan som någon ställde på Bibblans svar i augusti i år. Den låter så här. Hej, vi läste nyligen på Trafikverkets hemsida att 300 personer dör av buller varje år. inom parentes. Jag blev då undrande. Hur kan man dö av buller? Och hur vet man att det är just på grund av bullret? Mm. Mm.
1: Det var också min första tanke. Så. Hur kan man dö av buller?
0: Mm, exakt. Och jag tycker det här är jätte...
1: skrika i ditt öra tills du dör?
0: Mm, det, det vet jag inte. Det har med en... din uthållighet att göra. Just jag, den det. studien har jag inte sett där. Nej, någon nej, okay. har skrikit ja. någon till döds. <laughs> men jag tycker i alla fall det är väldigt fascinerande. Jag har hört det här någon gång också. Okay. Om, jag vet inte var, jag har snappat upp någonstans. Men någonting med att buller är hälsovårdligt. Liksom, eller mm. farligt för hälsan har jag hört. liksom. Men eh, jag har aldrig liksom grottat ner mig i det mera. Så att det här tyckte jag var kul. Mm. Men det låter ju, som du säger, väldigt märkligt att nå något som ljud skulle kunna ta död på folk. Ja, ja verkligen. Ja. Eh, svaret som eh, personen fick på frågan var ganska kortfattat. Och hänvisade till Trafikverkets hemsida, där det finns en artikel som handlar om buller. Men där kan vi i alla fall läsa att buller påverkar oss både på lång sikt och på kort sikt. Människor som utsätts för höga bullernivåer under lång tid riskerar att drabbas av ökad stress. Vilket i sin tur leder till att risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar. Ja, just det. Ja. Det och känns mycket... som det var väldigt viktigt. Mm. Ja, eller hur? Ja. Ehm, och mycket riktigt så beräknar man att minst 300 personer dör i förtid i Sverige varje år då till följd av eh, buller från vägtrafik. Mm. Så det här är, det? är ganska specifikt... Eh, Riktat just på vägtrafik
3: då. Ja, just men är det just stressrelaterat då? Att det är buller som ger stress som leder mm. till? Ja, okay.
0: ja men precis, det är inte att bullret, liksom, det har inget med att man får en hörselskada eller något Nej. sånt, ja. utan det har med att ja, det, det på något vis stressar ut kroppen. Ja
1: det kan man förstå, man har ett konstant liksom, ljud som mm. hörs hela tiden. Mm. Mm. Exakt
0: så är det ett konstant
1: ljud som här hela tiden. Det kanske är som en definition av ett, oh, konstant ett konstant ljud. ljud. Att
0: det är, ja. hela tiden, men.
3: men kan man dö i förtid av tinnitus då?
1: Det var min tanke också. Mm.
0: Det vet jag inte.
1: Eller är det en, en annan typ av
2: ljud? Mm. Det var faktiskt en öppen. väldigt intressant
0: ja. fråga om, om tinnitus i sig kan förkorta en livscykel. Det skulle jag vilja ta reda på mer om. Det har
1: vi i nästa avsnitt. Så. Ja, men, precis, men Vi kan Andrea göra som om... en liten instick i nästa
0: avsnitt när jag har hunnit kolla upp. Ja. Hur funkar det egentligen med Tinnitus? Vi har ju dessutom kollegor tror jag som har Tinnitus. Me. Har du? Ja. ja, då är det extra viktigt för dig att få reda på i så fall. Ja, ja precis. Borde jag, Borde jag leva typ mitt bästa just nu? Ta vara på varje dag. Ja, men sen nämner de också att i den här, på den här sidan då, på Trafikverkets sida att eh, buller nattetid stör sömnen, vilket i sin tur medför negativa hälsoeffekter för att vi behöver få oss ordentligt med sömn. Mm. Det i sig orsakar också en stress i kroppen. Så den här sidan då, på Trafikverkets eh, hemsida den är ganska lättläst och pratar mest om buller i trafiken och, eh, som jag sa förut då, och hur den påverkar oss. Och eh, som jag sa så återfinner vi också siffran 300 som var ju den som frågeställare nämnde. Mm. Men jag har också varit inne och läst om buller i en rapport som Arbetsmiljöverket har gett ut.
2: Mm.
0: Och den är skriven av några forskare från Umeå universitet. Och den är från 2019 och heter Arbetsrelaterad dödlighet. Ett ganska metallnamn om jag får säga det själv. <laughs> mm.
1: Så är bandnamn ifall det är någon som mm. behöver
0: Mm. Så den är i alla fall mer... Skulle det skulle vara ett punkband. Ja. ja, det är nog mer punkband, känner ja. jag. Det är lite så här, ja. Så den är alltså mer fokuserad på vad som kan döda dig på jobbet, helt enkelt. Och inte i trafiken, fast du kan ju jobba i trafiken. Mm. Mm. I don't know. Men, vad
3: har de för låtar, det bandet? Är det liksom eh, låt som heter Skyddsombudet?
0: Ja.
1: <laughs> <laughs> en buller borde ju vara en. Buller, va? buller
0: ja. definitivt. Asbest. Ja. <laughs> Jag försöker komma ihåg grejer som jag såg i den här rapporten. Andra rubriker som inte hade med buller att göra. Typ. Det, var, det var en massa olika grejer. Den är för ja. ganska intressant, bara generellt. alltså Inte kanske att lusläsa, men det är ändå lite intressant att kunna läsa om olika grejer som mm. faktiskt folk utsätts sig för till dagligdags när de är på jobbet. Mm. Kanske inte bibliotekarier så mycket. Men, ja. men
1: hur många där av papercuts då? Mm. Det
0: tror jag inte att jag, jag såg någon rubrik om. Blöktis, Nej, jag kan inte komma ihåg att jag har sett någon rubrik om det. Så här står det i alla fall då om buller i arbetsmiljön.
2: Mm.
0: Buller i den allmänna miljön kan påverka dödligheten och man har visat att personer som bor nära flygplatser eller trafikleder löper en ökad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom så som hjärtinfarkt och stroke. Den exakta mekanismen bakom riskökningen är inte känd men sömnstörning kan vara en viktig del i orsakskedjan. Så i Trafikverkets text säger man ju att forskning visar att buller orsakar en ökad risk av dödsfall. Eller vad man ska säga. Mm. Men här på Arbetsmiljöverket så uttrycker man sig inte riktigt lika självklart. Utan man är lite försiktig och säger mm. ju liksom att mm, det kan vara så här. De säger också att det finns stöd för att hörselskadande buller i arbetet också kan öka risken för till exempel hjärtinfarkt och stroke. Man menar dock att kunskapen är otillräcklig för att klarlägga sambandet mellan storleken på risken och nivåer och doser av buller. Okej, okay, ja. Mm, ja. Man kan väl egentligen säga då att det är... Som du, du frågar förut, hur vet man att en person har dött? På grund av buller. Mm. Och det är ju ganska svårt att mm. bevisa. Ja,
2: alltså det är, det är ju det, det som kan... är
0: lite issue. Att studier visar att man kan se ett samband mellan folk som upplever stress på mm. grund av konstant ljud vid en viss nivå. Mm. Och hjärtproblem. Mm. Och i, i, senare, alltså, i nästa död. led död. Ja.
2: Men det är ju lite det, men... invecklat
0: och lite så här eh, man vågar inte säga hundra procent...
3: Man vet inte riktigt vad, hur, hur, hur så, så, påverkan ser ut- och vad, vad det här sambandet består i riktigt.
1: Mm, mm. Och men det är väl till och med det det så finns. att det är- om det är typ rökning och sådana här saker- så kan man inte mm. heller helt säga att- Nej. det orsakar hjärt- och kärlsjukdomar. Men vi kan se att hos rökare- så är det en större andel som får det. Får det, ja. exakt.
0: Ja. Så då blir det liksom i förlängningen- när det finns tillräckligt många studier- som visar på de här sambanden så blir det till slut att man säger- Rökning dödar, typ. Ja, eller buller dödar. Mm. För att, ja men, det, det är väldigt mycket pekar åt det mm. hållet. Men det är ändå, man, just i alla fall det här från Arbetsmiljöverket vill man inte sätta liksom...
1: Man är lite försiktig. Man, är, man lite är lite du, försiktig,
0: ja. I, ja. Men sådär då. Om vi bortser då från osäkerheterna kring sambandet mellan buller och dödlighet. Och vi liksom bara lägger undan den lilla osäkerheten lite grann. Mm. Så har man ju ändå tagit fram statistik på arbetsrelaterade dödsfall. Där man kan se en koppling till just buller. Så, om vi utgår från att buller, vilket man här räknar som över 75 decibel, faktiskt kan öka risken för dödsfall på arbetet. Så kan det vara så att nästan 800 personer per år Oj. Äh, ja, dör till följd av buller, om man säger.
1: Ja, Det var ju lite mer än de 300. Det är som, några fler. Ja.
0: Och sen vet jag inte hur man ska... Hanterar de siffrorna i förhållande till de 300. Är det
1: 800 plus 300?
0: Vet inte. Alltså det ju, jag har inte gått in så djupt Nej. att jag vet hur, hur man har gjort ett urval. Nej, det klart. Så det kan vara så att de liksom lite går ihop med varann. Men det är fortfarande mm. minst 800 personer. Mm. Så det betyder fler än 300. Mm.
3: Men det är ju det där med statistik också. Det är svårt att säga då. Är det kanske så att folk som utsätts för buller mycket i sitt jobb. Det är folk som ändå jobbar med saker som kan vara farliga av andra anledningar också. Mm. Kanske har tunga arbeten som ändå har slitit på dem i övrigt med. Ja just det.
0: Mm. Ja. Men jag har också kollat lite noggrannare på det här med. Vad är det med buller som är farligt för hälsan lite mer. Jag har redan berättat om att det finns forskning som tyder på att buller kan ge ökad stress som sen kan leda till ökad risk för hjärtproblem. Och jag läste i en annan rapport som EEA, som är European Environment Agency har gett ut som heter Environmental Noise in Europe 2020. Eller 2021 I den kan man läsa att hur störigt buller och ljud påverkar oss beror förstås på en mängd olika faktorer. Som till exempel vad du försöker göra när ljudet stör. Om du mm. försöker koncentrera dig eller du är avslappnad. Hur känslig man är och liksom, alltså, vad man förväntar sig av miljön man vistas i.
3: Bara dagsform också tänker jag. Ibland känns ja. man väldigt känslig för ljud. Och ibland så är det inga problem. Kanske
0: annars. det är att man kanske är trött. Liksom. Ja. Det kanske är sent på dagen och så bara, oh, jag vill bara ha lugn och ro. Mm. Och så är det så här jättestörigt konstant ljud. Men eh, man menar att det farliga med buller är när man utsätts för vissa nivåer under lång tid. Så det här är inte liksom om ah, man kommer hem från jobbet då och nått störigt en stund. Utan det är varje dag, hela dagen liksom. Mm.
1: Ja, men typ som om man jobbar bredvid någonstans så de håller på och river upp eh, asfalten mm. utanför eller någonting mm. i en vecka. Mm.
3: Eller som om man spelar in podd precis till en gympasal där det donar hög musik hela det. Ja.
1: Precis. Eller som jag gjorde bodde bredvid en motorväg eller motortrafikled mm. som var tungt traf trafikerad. Mm. Mm.
0: Jag har ju tidigare bott nära E6an. Men det var så pass långt ifrån att man kunde bara höra konstant ett sus någonstans långt mm. borta. Och det glömde man ju bort liksom oftast. Men ibland kommer man tänka på det. Men nu när jag har flyttat ännu längre ut på landet där det verkligen är tyst på riktigt. Då är det ju jätteskönt, tycker jag.
1: Ja, gud ja. Det är... Sen jag har flyttat också, väldigt stor skillnad. Ja, <laughs> ja.
0: Men detta är sin tur då, alltså det här med att utsättas för nivåer under de här bullernivåerna under lång tid. Ökar då psykologisk och känslomässig stress samt sömnsvårigheter vilket vi ju redan har pratat om. Vilket sen påverkar hjärta och blodomloppet negativt. Uh, och detta är de allvarligaste effekterna, men det finns ju en hel radda med andra negativa effekter som buller har på oss. Människor som kanske inte är livshotande, men som ändå påverkar vår livskvalitet negativt. De vanligaste effekterna på vår hälsa, förutom det för nämnda är att man känner sig irriterad, stressad, allmänt störd i sin vardag. Så man inte kan koncentrera sig eller komma till ro. Man har sömnsvårigheter och inlärningsproblem som man kan se hos barn och unga. Mm finns faktiskt trender, inte kanske en jätteprocent, men... Och WHO, alltså Världshälsoorganisationen, mm. de har tagit fram riktlinjer när det kommer till att skapa ljudmiljöer i samhället som är bättre för oss. Mm. Och i en rapport från 2018 presenteras dels dessa riktlinjer, men också intressant data kring hur många som beräknas dö i Europa till buller. <laughs> Håll jag <i> hatten! <laughs>
1: Ja, just det. För de siffrorna du sa tidigare, det var Sverige. Det var då, ja. Sverige. Just det. Mm. Nu pratar vi ännu större. Nu pratar ja. vi Europa. Ja. Just det, för Sverige ligger i Europa.
0: Ja, du, ja Anton! Så Sverige
1: är lite mindre. Och ja, Europa, är Europa är lite större. Och så är det världen. Ja. <laughs> mm. Och så är det världen, Europa,
0: Sverige, eh, Bohuslän. Oj, oj. <laughs> Okej. Okay. Uddevalla, Källdal. Ja. <laughs> Det beräknas att cirka 48 000 nya fall av i kemisk hjärtsjukdom. Det var tvungen att googla upp vad i kemisk oh, vad är det? hjärtsjukdom Bra, tack är. <laughs> det heter på svenska också kranskärlsjukdom. Okay. Och det innebär att blodförsörjningen till hjärtmuskeln är otillräcklig. Så nu börjar vi komma in på vad är det rent fysiologiskt som händer egentligen? Oh, just det. -när, vad är det som händer med hjärtat? Mm. För det har vi inte riktigt berört än vad egentligen det är som händer. När man blir stressad. Och det är helt enkelt att blodförsörjningen till hjärtat blir för dålig. Så hjärtat själv dör till slut. Ja, <laughs> ja. ja. trevligt. Mm -hmm. eh, men i alla fall... På för grund du... av ljud. Vad sa du?
1: På grund av ljud.
0: Mm, kan vara så. Ja, men mm. det... Eh, men i alla fall, 48 000 nya fall av kemisk hjärtsjukdom eh, inträffar varje år i Europa på grund av buller över 55 decibel. Och dessutom beräknas... 12 000 personer dör för tidig död i detsamma. Så det är inte alla som har i kemisk hjärtsjukdom som dör. Då. Utan det är alltså mer 12 000 personer varje år i Europa som dör mm. på grund av buller. För övrigt så beräknas också i Europa 22 miljoner människor vara väldigt. Alltså i, På engelska stod det annoyed mm. vilket är så här irriterade. Men alltså att man är
2: Störd. störd. Ja. Alltså
0: Man blir liksom, kan inte slappna av. Mm på grund av buller då. Och 6,5 miljoner människor lider av sömnbrist av samma och cirka 12 500 barn i åldern 7-17 år har läst och skrivsvårigheter på grund av buller. Mm -hmm. Så det är ändå en del. Sen klart det bor många människor i Europa så det kanske inte är så mycket procentuellt. Nej, nej. är det ju inte. Har du, Men du hittat någonting
3: ändå? om... Ja. Ja, har du hittat någonting om, alltså, för det kan ju vara, du kan ju ha ljud runt hela tiden som du inte upplever som störande mm. egentligen. Påverkar det ändå? Så att jag har jättefin musik i och Jag tycker om att ha det, men är det ändå en stress tror... för kroppen så att det påverkar det negativt då?
0: Nej, det har jag inte hittat. Det kan jag inte påstå. Sen tror jag att gilla man musiken man lyssnar på. Alltså så här, jag vet ju, pratar ju med personer ibland i jobbet som berättar att ah, jag lyssnar på och jag känner mig så avslappnad och jag fattar mm. ingenting hur det är möjligt. Mm. Men kanske är det så, för jag, mm. när jag lyssnar på pianomusik så blir jag jätteavslappnad. Mm. Och det tror jag verkligen inte är stressframkallande, även om det är också ett ljud. Mm. Utan, men då har man ju valt det själv. Ja, ja, för det jag det kanske är så man tycker på det är angenämt. Buller
1: och ljud. bara
0: mm. Ja. Precis. Och
3: det är väl också det att det är inte är bullret i sig utan det är stressen som är farlig.
0: Ja, mm. precis. Det kanske är någon som blir jätteavslappnad av att höra ljudet av en motorväg. Ja. Det är lite som white noise faktiskt. Det är också lite intressant. Mm. Fast det låter oftast inte som en motorväg utan mer som en hav eller någonting. Mm. Men det är också ett konstant brus.
1: Mm. Och så där känns det också som att det är liksom ett konstant... Ja. I samma... Läge, det, är det trafik, så ändrar det ju liksom, så mm. kommer det en stor lastbil. Det är så. Och så är det, ja, nej,
0: är det. så är det ju. Men, jag ska också tillägga att man säger också i EEAs rapport att dessa siffror kan vara ännu högre. Då eh, ny forskning visar att hälsa och välmående kan påverkas negativt av lägre ljudnivåer än 55 decibel.
1: Men vad, för att få en feeling då, hur mycket är 55 Precis det, ja, ja, det var tack. precis det jag tänkte att,
0: jag kände det också vid det här laget i, när jag satt med min efterforskning. Att, nej men nu behöver jag ha någonting som förklarar vad är det här i, i ljudnivå egentligen. Ja, precis. Och vi har pratat om 75 decibel tidigare som jag tror var eh, som var Arbetsmiljöverkets eh, rapportsmätmärke för, för högt ljud eller vad man mm. ska säga. Också 55 decibel som EAs rapport. Då är det så här då, 55 decibel mm. motsvarar faktiskt inte så mycket som jag trodde. Det är ungefär så högt som lätt regn eller ett kylskåpshummande på What? en meters avstånd. Mm. Okay. Det är inte så mycket.
1: Och så är det redan där, liksom skadligt inte. typ. Mm.
0: Ja, om det är konstant under en längre tid. Det är klart det
1: är mitt kylskåp är ju igång konstant. Ja, ja sen, <laughs> kanske så du kanske inte, sen kanske inte du inte sitter en meter Nej, ifrån
0: kylskåpet hela dagen. Det hörde du rätt Nej, så det det, bara, det. Alltså bara
3: ventilation eller någonting ja. kan det ja. låta så mycket. Så, att det,
0: det är klart. så det är inte så mycket faktiskt. Och 75 decibel ligger mellan ljudet av normal gatutrafik och en motorcykel. Så det är ganska mycket högre. Normal gatotrafik? Ja, jag hittade ju en sån här mätsticke som hade liksom mm. olika nivåer, olika exempel på ljud eh, och då var det... Men
1: är det trafik när man står bredvid den eller när man är inne och hör den?
0: Tror du, du att det står på ut? trottoar på en vanlig gata inne i centrum? Ja, okej. Okay. Mm. Så det är lite så här, ja, susar och brusar och... Brummar och hummar. En liksom. mm. motorcykel låter ju ganska, äh, ganska tänk, mycket mer. Tänk Jag tänk tror det var en att... väldigt skillnad på ja.
1: vanlig fordons eller mm. trafik. Och sen så en motorcykel som i min värld låter väldigt mycket mm. högre.
0: Mm. Mm. Precis. Jag tror att eh, normal gatutrafik låg på 70 decibel. Och motorcykel låg på 80. Och det här är 75. Ja, okay. Så det ligger liksom lite, lite mitt emellan. Lite intensivare trafik kan vi säga. Mm. Men som sagt, det är på lång sikt som skador och på hälsan är tydligast i forskningen. Ja, så vad är summan av kardemumman? Ja, det verkar ju som att buller bidrar till väl över 300 personers död varje år. Till och med 800 personer i Sverige då, här mm. år. Och det kan ju till och med vara ännu fler. Så min rekommendation blir väl att flytta ut på landet och skaffa en tyst kyl.
2: Mm. <laughs> Ungefär.
3: Ja. Ja, men om det funkar med fina ljud så kan man ju bara sätta på den här podden till exempel och lyssna på den, för vi pratar ju ganska... Lugnt och försiktigt. Mm. Nej, nej, nej. Inte så då.
1: Mm. <laughs> Want to hear the most annoying sound in the world? Och jag har tagit med mig frågan Hur många fordon har försvunnit i Bermuda-triangeln? Och där har eh, operatören som svarar på den här frågan har länkat till ett par eh, artiklar om bermuda mm. sagt, Men Här kan du läsa mer om det här. Eh, men jag tänkte att vi skulle börja med att försöka besvara då alltså, var är bermuda trängen ja. Har ni koll på det rent geografiskt? Typ
3: Västindien ja. där någonstans, va? Alltså, Runt eh, Bermuda, tror jag. Ja. ja, det
2: är jättebra gissning. Ja,
0: men det är väl Västindien? Eh, Oj, oh, vad är Västintén? <laughs> Ka Karibien.
1: Ja. Ja. ja, men det, det borde vara uh, Det är i, i Västra Atlanten i alla fall. Ja. <laughs> uh, du har Bermuda som du var inne på ja. uh, i norr. Mm -hmm. uh, sen så har vi Florida i väster och uh, Puerto Rico i söder. Mm. Så kan man dra en imaginär uh, triangel, triangel mellan de tre. Så har vi liksom det, uh, det området det är. Mm. Uh, och det har liksom inga bestämda satta gränser, det här området. Utan det verkar vara lite flytande. Här. Och läser man på hemsidan för amerikanska National Ocean Service som är en amerikanskt.gov-sida så den är väldigt officiell. Så är de väldigt tydliga där med att Bermuda-triangeln inte finns med på några officiella kartor. Och därför inte har en definierad gräns heller. Mm. Och så fortsätter de med att påpeka att de så här inte rekognisar Bermuda-triangeln som ett officiellt namn. Och att de inte har en official file på det området.
2: Mm -hmm.
1: mm, vilket jag ser. Det är precis det man skriver ifall man har. Ja, det är, så. Det är
0: bara, nu kommer alla tro att det är så. Ja, Jag tror de inte.
3: Nej, men det kan väl ändå att de får in 3 liksom 3000 frågor varje dag om det. Så de vill väl säga det på en gång, att det har vi inte.
0: Precis. Är det ungefär samma som, vad heter det, Area 51? 51, 51 ja. mm. Nej, vi har ingenting på det. Sluta fråga oss.
1: Nej, men de har ju antagligen fått så många frågor så att liksom, på den här väldigt seriösa då, National Ocean ja. Service har mm. en, det var liksom en hel sida, bara så här What is the Bermuda Triangle, typ. Där de ja. skrev bara massa fakta om man säger, nej, nej, det här är bara på. Ja. <laughs> ja. uh, men i alla fall, det är lite då, uh, svår definierat exakt hur stort det här området är som räknas till uh, Bermuda Triangeln. Uh, men jag har sett siffror som säger att det är ett område på runt uh, 700 000 till en miljon kvadratkilometer. Oj, oj, oj. Uh, Som det sträcker så mycket, sig i, uh, över Atlanten. Så där har vi då. Var är Bermuda-triangeln. Mm. Mm. Eh, om vi går tillbaka till frågan här då. Eh, hur många fordon har försvunnit i Bermuda-triangeln? Eh, och läser då definitionen av fordon så kan vi läsa att det är en anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken och Aha. inte löper på skenor.
2: Ah.
1: Eh, och eftersom eh, man med Bermuda-triangeln då menar ett område i Atlanten. Mm. Det Jag blir någon... bli rädd nu att
2: den här svaret på den här
3: frågan kan bli lite för kort. Nej Men... då. <laughs> <laughs> eh, det inte finns
1: någon mark att köra på mm. liksom, på grund av hav. <laughs> ja. eh, så kan vi då anta att det inte är några fordon som har försvunnit i bemudatjangen. Så noll. Mm. Mm. Ja, Tack ja
0: det var det för
1: idag. Nej. Ja. Welcome to my TED Talk. <laughs> Ja, nej. Vi kan gissa att frågeställare menar farkoster här då som även innefattar flygplan och
0: fartyg. Känns rimligt.
1: Och varför man frågat den här frågan man kan ju anta att det har någonting med myten om Bermuda-triangeln. Det sägs liksom att redan Christoffer Columbus 1492 märkte konstiga saken. Han seglar igenom det här området. Han ska ha sett ett ältklot komma från himlen och slå ner i vattnet. Okay. Och så ska hans eh, sjökompass ha slutat fungera. Mm. Eh, och eh, 1918 så försvann det stora fraktskeppet USS Cyclops i området. Eh, de hade åkt från Brasilien via Barbados eh, för att så här, fylla på lagren och sedan åka hem till eh, Baltimore. Eh, och den sista färden där då, skulle ta nio dagar. Och det sista meddelandet som man hörde från USS Cyclops löd eh, fair, All well. Mm. Så väldigt okay. bra Allt är bra. Eh, mm. Och sen som så varken såg eller hörde man ifrån eh, dem igen. Som ja, mm. De eh, försvann helt spårlöst de, Det var inget så här skepp som var i närheten så fick det SOS-meddelande eller någonting okay. sånt där utan det är verkligen bara försvann och man har inte hittat några vrakdelar och ingenting sånt som mm. har flit omkring. Mm. Men det som verkligen då satte igång äh, myterna med Bermuda-triangeln var det som hände med Flight 19. Det mm. Är det någonting ni känner igen med? Jag
0: vet att flygplan har försvunnit, ja. men äh, jag vet inte om det är just det flygplanet jag har hört om någon gång.
2: Nej, Nej det här Nej, är, är äh,
1: 5 december 1945. Mm. Och det är fem bombplan med sammanlagt 14 personer som eh, lyfte från Fort Lauderdale i Florida mm. eh, och skulle göra ett träningsuppdrag. Eh, och de var ledda av en flyginstruktör som heter Charles Taylor eh, så de skulle flyga österut från Floridas kust, eh, övningsbomba på ett ställe, eh, ändra riktning norrut och fortsätta över Bahamas och sedan flyga tillbaka till Fort Lauderdale. Men någonstans efter den här övningsbombningen så var det något som gick fel. Fort Lauderdale fick meddelande från den här Taylor då, som var flyginstruktör. Mm. Som sa att de var ur kurs och inte kunde se land någonstans. Mm. Och han var helt övertygad då att båda kompasserna på hans äm, flygplan hade slutat fungera. Mm. Äm, och att man hade åkt liksom åt helt, helt fel håll. Äm, så han trodde liksom att de var över Mexikanska gulfen som ligger västerut, mm. blir det. Eh, medan de i själva verket var på östra sidan av Florida, över ja, men Bahamas och det här. Men han försökte i alla fall eh, hitta tillbaka till eh, Florida. Mm. Men i och med att han trodde att Florida låg, vad blir det, österut. Mm. Men Florida egentligen låg västerut, så han trodde han åkte mot Florida- så flög bara längre och längre ut över Atlanten, Atlanten. och där mm. det liksom finns mm. inget land. Och ingenting <laughs> att navigera efter. Eh, och eh, de här radiosändningarna från flygplanet blev bara sämre och sämre. Och eh, något av det sista man hörde var att Taylor då förberedde de här planen för en kraschlandning eh, i havet. Och sen så hörs bara liksom statik mm. från eh, radiorna.
0: Så alla planen? Alla plan hur många sa du de var?
1: De var fem stycken på en plan. Så, ja, min, vad jag har förstått ifrån då så är Taylor flyger ett plan och är liksom ja. ledare för ja. den här mm. övningen. Så alla andra bara tar rygg på honom. Mm. Eh, och eh, när han säger då att nu ska köra österut så följer de andra efter. Och så var det någonting att eh, ja, men, när det första planet får, eh, går under 10 gallon eh, drivmedel ja. klar. Då går vi alla ner och försöker ålanda okay. Och ja, okay. det var liksom det sista man hörde från dem. Ja. <laughs> Och självklart så skickade Fort Lauderdale ut en räddningsoperation mm. för att leta efter de här försvunna planen. och Då var det så att även ett av de här planen, räddningsplanen, försvann mm. med 13 passagerare. Och under fem dagar efter de här incidenten så letade runt 300 båtar och plan efter både Flight 19 då mm. och det här räddningsplanet. Mm. och hittade absolut ingenting
3: men det kan man verkligen förstå att det är en, en grund för konspirationsteorier. Eller alla fall. hur?
0: Ja, ja. väldigt märkligt.
1: Med att det är liksom två stycken under så kort tid ja. som verkligen satt igång det. Sen under 50- och 60-talet så var det också en UFO-boom i mm. eh, USA. Eh, så det kom väldigt mycket tidningsartiklar både om UFO och sånt men också om då triangeln och mm. eh, de här försvinnandena. Mm. Eh, och det blir vanligare och vanligare att sådana här brister syntes eh, lite överallt då då myten, fick ett eget liv om, eller myten om Bermuda Triangle fick mm. ett eget liv. Och 1974 så kom det en äh, bästsäljande bok som heter The Bermuda Triangle av en Charles F. Berlitz. Äh, och i den boken så tar Berlitz upp liksom de <coughs> båtar, skepp och flygplan som har försvunnit i Bermuda Triangen äh, och mm. diskuterar lite olika förklaringar till de här försvinnandena, både äh, naturliga och övernaturliga. Och den boken har sålts i runt 20 miljoner exemplar och översatts till runt 30 språk. Så det var också en sån som mm. verkligen bara bredde på eh, berättelsen om Bermuda. Mm. Eh, nej men det är lite kul för då var det en eh, bibliotekarie faktiskt. Jaha. Som hade såhär, amen, både läst alla de här tidningsartiklarna om Bermuda-tjangen och även den här eh, boken då. Mm. Eh, och den här bibliotekarien tänkte antagligen bara, nope, fuck this. Så han liksom började höra av sig och faktakolla alla påståenden om eh, Bermuda-triangen. Mm. Eh, jag gillar den här budkarin. <laughs>
0: <laughs> hade jag också gjort. <laughs> Nej. Eh,
1: om, om jag förstod det rätt då så hade han så här, amen, eh, börjat få... Han jobbade på ett universitetsbibliotek. Mm. Och så han börjat få massa studenter då, som har kommit och frågat ja. massa om eh, Bermuda-triangen. Ja, en... Så då hade han samlat ihop som en, en bibli bibliografi om allting som hade med bebyggda trängen att göra och sen man mm. kunde, ja, ah, här, <laughs> läs på. <laughs> eh, och till slut så var det något förlag som hörde av sig och bad den här bibban och då så frågade han sig, men jag kanske kan skriva en bok om det här.
2: Mm. Mm.
1: Men eh, han kom i alla fall fram till det att eh, till de här, eh, de försvinnanden där det faktiskt finns trovärdig information att utgå ifrån, mm. så kan de förklaras med naturliga fenomen eller mänskligt felande. Mm. Ja. Eller så var det, också, eller, det var också många försvinnanden i den här eh, boken eh, The Bermuda Triangle där försvinnandena inte ens hade skett inom Bermuda ja, Triangeln. <laughs> oh, det här låter mystiskt och spännande. Vi säger, det är typ att, vi, det vi säger ja. att den hände där. Ja. Um, men han kom ut den här boken The Bermuda Triangle Mystery Solved ja. och där han lägger fram då sina argument ja. till uh, varför det bara hittade på.
3: Det känns ju lite som en glädjedödare på sätt och vis för man kan väl låta sådana där mysterier få vara men samtidigt förstår jag att man har fått en massa frågor om det.
1: Mm. Mm. Ja, jag kan hålla med liksom, det är, jag vill ju väldigt gärna tro på sådana saker så ja. kul om man kan bara <laughs> få fantasin. Ja.
0: <laughs> ja, det är ju kul med konsumentationsteorier och ja. tänka att det finns övernaturliga grejer som inte går att förklara och så är det någon som bara Jo, förklarat! Ja. <laughs> man behöver ju liksom <laughs> inte
3: fatta okay, några livsavgörande beslut baserat på det man kan väl bara få gå och tänka att det är så.
1: Precis. Eh, men det finns ju då lite olika förklaringsmodeller eh, till varför det skepp och grejer försvunnit. Är det någon konspirationsteori ni har eh, hört? Jag kan säga Atlantis är ju en av dem. att Ja, okay. mm.
0: den tror jag inte. Atlantis jag
1: hör... låg där och så har den sjunkit ner till botten. Och så har de energikristaller som drev hela staden Atlantis. Och på något vis är det de som eh, drar ner eh, skepp mm. och flygplan.
3: Jag minns ingen, ingen exakt sån teori om vad det skulle vara, sådär. men det kan också ha att göra med det att jag, jag tycker att det är lite fascinerande och roligt, men det är liksom inget jag lägger på minnet, så jag har säkert läst eller hört något om det någon gång och sen bara det försvinner ut direkt, för det är bara ett sånt där tillfälligt nöje men...
0: Alltså, det, är, det är ju någonting med magnetism och grejer.
1: Ja, men den är faktiskt kan man, så här, en, en riktig anledning till varför det kan vara svårt ja, för Det, det är låter ju uppenbarligen
0: med, så att det är någonting som, som fuckar med navigeringsutrustning. Ja,
1: och det är, är någonting med att True North och Magnetic North mm. blir typ samma sak mm. där. Så det är fuckar med... Aha. Eh, och det finns ett ställe till, eh, det här läste jag bara i förbifarten så jag har inte gett bra koll på det men det finns ett ställe utanför Japan där det också är någonting med det med Magnetic North och True North mm. eh, som funkar med kompasser och även mm. det stället är ganska så här eh, vad du det? Om, eh, omtalat eller liksom, det har en, en hel myt byggning eh, kring sig också. Så det är ändå så här en ganska ja,
0: för det är någonting med stormar också.
1: Ja, det är, tropiska stormar kan hända där.
0: Ja, det kanske är det som är också. Jag vet inte om jag har hört, det känns bara så här att jag har hört något typ stormar och magnetism och kanske UFON.
1: Ja, ja UFON är en också en sån mer konstellationsteoretisk förklaringsmodell ja. äh, till det. Äh, även att det finns äh, portar till andra dimensioner här då, som oh. suger in äh, plan och skepp och sånt här. Ehm. Den,
0: den kör vi på tycker jag Den ja. gillar jag, den, den var spännande Det låter som en bra film
1: Stora det är ju såklart En ah. annan grej som kan dra ner dem då. Eller att det är Metangas I havsbotten
2: mm. Så
1: det, det ligger Fickor med metangas i botten Och sen så kommer de upp och så blir det massa bubblor då mm. Som pajar ut spänningen och så ah, för ner. Mm. Ja För skeppen Men det är det skulle kräva så stora mängder metangas. Så det är liksom inte möjligt att det nej, sker naturligt. det blir naturligt.
0: jättegasbubbla med ett helt fraktfartyg ja. som ska bara plopp ner Precis. i vattnet.
1: Ja, nej, Så alla de här anledningarna är eh, antagligen, säger vi. De är antagligen bara <laughs> hittepå. på <Precis. laughs> Utan den egentliga orsaken är då att eh, ja, det här området är ett väldigt tungt trafikerat handelsområde. Mm. Så det är väldigt mycket skepp och flygplan som åker igenom Bremuratrangen. Och eh, procentuellt sett så är det inte fler olyckor här än i några andra farvatten. Ah. Så det är den tråkiga förklaringen att mm. det finns inget mysterium. Det bara
0: när det råkar hända där så reagerar man. Ja, eller hur? Så är
1: det ja. antagligen. Mm. Det är så här, om du tänker på gula bilar så kommer du se gula bilar överallt. Ja, just det. Ja. Mm. Mm, det är sant. Men då, hur många... Fordon eller, Just det eh, var ju det som var frågan. Har försvunnit i bemyndigade mm. eh, Och Då hittade jag en, en källa som sa att det är mellan eh, 16 flygplan mellan 1945 och eh, 2017 eh, samt 16 båtar mellan 1800 och 2020 som har försvunnit där. Mm. Mm. Okay. Så 16 flygplan och eh, 16 båtar. Nu, flygplanen ehm. låter
3: ju väldigt mycket faktiskt. 16 flygplan.
1: Mm. Men då är det också sex Passagerad. stycken försvann ja, jag se. på en dag. Kan man jag en gång, då. Mm. Även världens historia uppger att det är uppskattningsvis färre än 15 flygplan som kraschat eller försvunnit där sedan 1945. Mm. Mm. Men sen så är det en som sticker ut det granna, Och det är en religionshistoriker som heter Philip De Decroy som blev intervjuad av Ur- Mm -hmm. där de försökte då ta reda på eller spräcka myten om äh, mm. äh, men han uppger att det är runt 75 flygplan och över 2000 skepp som har försvunnit mm. där äh, så han sticker ut lite grann men det jag tänker att han kanske har ett lite längre perspektiv, perspektiv ja, också det det jag tänker framförallt 2000 mm. skepp äh, då, mm. och, han, och det var han var en av någon som nämnde det här med Kolumbus från 1492 ja, ja, ja. Mm. så han kanske kan räkna äh, därifrån liksom ja. att det är så många
0: mm det är ändå intressant hur mm. han har fått så många... Det är just de 75
1: flygplanen som jag ja. tycker är lite förvånande. Och det.
0: sen så är ju också... Men då om han har ett, ett längre tids... För flygplan har jag nog inte funnits längre än den föregående statistikens...
1: Nej, jag tänker också det är inte är jättemånga Man år. Man börjar fler. inte
0: flyga flygplan förrän på 1900-talet. Liksom. Nej, Precis. Och det är klart att du kanske kan ha ett längre tidsperspektiv men då vill man ju veta som du sa förut att ja, om man tittar på, på hela världen så är det, sticker det inte ut det här området egentligen i statistiken på olyckor. Ja, hur många båtar gick under genom, hela, över hela världen liksom då? Mm. Om det, det, det vi ser på 1600-talet, ja, det var säkert hur mycket skepp som helst som gick på grund. För du hade ju inga vettiga navigeringssystem. Liksom. Nej,
1: nej precis. Och det kan ju vara att tusen hände då. Liksom. Ja. Mm. Och det var lika mycket överallt.
0: Ja, ja. det vet vi inte. Mm.
1: Mm. Nej, så det, nej, jag vet inte vad jag skulle säga. Det vi klipper bort det. Ja.
2: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, då var vi färdiga
3: för idag. Vad har vi pratat om och vad har vi lärt oss, Andrea?
0: Vi har lärt oss att äh, buller inte alltid är så bra. Och äh, man kanske, ja, men det finns ju ganska bra hörselkåpor ändå. Det kanske skulle bli en ny modig grej. Ja, just det. För stadsbor. Ja, är snyggt
1: där. designade...
0: Snygga designade hörselkåpor jag som bara på... släpp, släpper igenom typ tal, men inte...
3: Det finns ju nackdelar med hörselkåpor också.
0: Ja, det gör ju det.
3: Till exempel så är det lite svårt för mig
0: att, att höra. höra vad vi
1: säger nu. Ja, för er som inte
0: vet vad Tobias gör så tog han precis på sig på hörselkåpor som låg mm.
1: Väldigt fina gula.
0: Väldigt gula. Um, han vet inte vad vi säger just nu. Han är en idiot när jag ska <laughs>
3: ja, förlåt, sa ni något? Ah, nej, nej, nej. Vi pratade
0: om hur fantastisk du är. Ja. Mm. Um, uh, nej, men det kanske skulle bli en grej. som mm. man jag skiljer jag... sina små hjärtan. Genast
1: sådana här um, pälsmössor där det går ner lite grann ja. över öronen och ser bara inbyggt, även hörselkåper i dem. Just mm, det.
0: Här. Ja men vi har ju en, uh, nu får vi sluta prata om det här för jag känner att vi har någon slags företagsidé på gång så vi måste <laughs> trademarka. <laughs> Patent <and> pending. Ja.
3: Anta <laughs> ja, kan vi berätta vad vi har lärt oss av honom idag först.
1: Ja, uh, vi har ju då lärt oss att uh, Bermudatraangen är lite tråkigare uh, än vad man kanske tror. Kanske. Ja, kanske ja, ja. Oh,
3: vi skulle inte släppt in dig här överhuvudtaget. Vi skulle nöja ut oss där
1: vid den här pälsmössan. Ja. Uh, uh, att bemuda tjangen, uh, det, det sker mycket olika men procentuellt sett så är det inte mer än någon annanstans. Nej. Uh, och att bibliotekarier kanske inte alltid är så roliga att ha med på fest. För de bara satt av anstämning <laughs> med en massa fakta grejer. Ja, ja. Precis.
0: <laughs> ah, men vi är väldigt bra på quiz. Ah. Ja, det är vi. Ja. överlag. Ja, Överlag. Överlag så tror jag att bibliotekar, bibliotekar är bra på quiz. Mm. Är det organiserade aktiviteter? Då jävlar ja, det vi bra. Men då är, är det bara bra. minglar runt? Nej. nej,
1: nej,
0: nej. Det sociala? Nej. <här> nej. Nej. Nej, det verkar jobbigt. <här> ja, så är ja. det i alla fall.
3: Nu måste vi gå och sätta oss i vår kertan för oss själva. Mm.
0: Det är bra. Mm. Tack för idag. Tack
2: och hej. Och hej. hej.
3: Ja, det var allt vi hade att bjuda på idag. Källor till det vi har pratat om nu, det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Har du också en fråga om precis vad som helst, i så fall får du gärna ställa den på Facebook-sidan Facebooksidan podden, så vi kan ta upp den i framtida avsnitt. Vill du vara helt säker på att få ett svar på din fråga kan du gå in på bibelnsvara.se och ställa den där. Om du gör det så kommer du få ett väl underbyggt svar och kanske kommer vi så småningom att utveckla svaret i podden. Du har lyssnat på Bibblansvarar, en podcast som görs av biblioteken i Ordevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblansvarar.